0: Op 4 mei herdenken wij de Tweede Wereldoorlog en op 5 mei vieren we de vrijheid. Maar wat betekent vrijheid eigenlijk in het hier en nu? In de podcastreeks Vrijheid is Goud ga ik samen met de interessante gasten in gesprek over drie onderwerpen die met vrijheid te maken hebben. We hebben het over de Tweede Wereldoorlog en de vrijheid van meningsuiting. En in deze aflevering praten we over discriminatie. Charlotte Wekker is docent en onderzoeker bij de Academie voor Social Studies aan de Hans Hogeschool. Ze strijdt al haar hele leven voor gelijke rechten en gelijkwaardigheid voor mensen van kleur. Zo is ze bijvoorbeeld nauw betrokken bij de Black Lives Matter-beweging in Groningen. Wat is jouw ervaring met uh, discriminatie?
1: Nou ja, op op, op verschillende niveaus. En uh, ik denk dat, uh, dat... Heel veel mensen ervaring hebben met discriminatie. Als je discriminatie opvat als uh, niet makkelijk aangehaakt zijn aan uh, de norm... of uh, daar waar, je, um, ja, waar het systeem zeg maar, zichzelf zo inricht... dat het eigenlijk niet voor iedereen toegankelijk is. En uh, mijn ervaring met discriminatie ja, op dit moment bijvoorbeeld... Uh, Ja, is een ervaring met discriminatie dat ik op uh, de website sta van uh, Vizier op links, een extreemrechts platform. En dat ik uh, uh, daar gezien word als een soort maatschappelijk gevaar of zo, omdat ik opkom voor mensen die dus uh, discriminatie ervaren. En uh, het systeem aan de kaak stelt daarin. Ja, uh, dat is wel heftig dat je op die site staat. Ja, dat vind ik ook wel, Ja, ja.
0: Charlotte wordt onder andere gediscrimineerd op basis van haar overtuiging en activisme. Discriminatie komt helaas veel voor en op verschillende gronden. Zo worden ook bijvoorbeeld vrouwen gediscrimineerd. Annemarie Hanning is lid van het College van Bestuur van de Hanze. Heeft zij wel eens te maken gehad met discriminatie?
2: Ik moet je eerlijk zeggen dat ik in een redelijk bevoorrechte positieverkeer, denk ik, als vrouw als het daar dan even om gaat. Um, ik heb in de zorg gewerkt en dat is natuurlijk een redelijke vrouwvolle omgeving. Dus daar werken veel vrouwen. Dat is in het onderwijs ook zo. Dus ik heb zelf uh, um, niet dat ik zeg hele grote dingen op het gebied van discriminatie meegemaakt. Omdat het toch al een uh, organisaties zijn die heel veel in die man-vrouw verhouding toch ook een, een mooie balans hebben. Aan de andere kant, als, uh, uh, als je kijkt naar discriminatie. Ik heb er ook niet zo'n oog voor als het over mijzelf gaat. En uh, uh, omdat ik dat dan reflecteer op... oh, als er ergens iets gebeurt dat je dat reflecteert op jezelf... wat heb ik dan gedaan en hoe hoe is dat gebeurd... en wat had ik daar anders in kunnen doen? Dus als je het hebt over discriminatie in mijn werk... heb ik dat niet op die manier nooit zo ervaren.
0: Nee, je hebt ook niet het gevoel het gevoel gehad dat er een soort van glazen plafond doorbroken moest, moest worden?
2: Ja, ik vind dat altijd een, 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 ja, een bijzonder begrip. Als ik het heb over glazen plafond, heb ik het over mijn eigen glazen plafond. Omdat niet zozeer dat dat door de buitenwereld, uh, want dat hoor je dan heel veel, hè, dat die er ligt en dat zal in bepaalde sectoren zeker zo zijn, maar niet in de sectoren waar ik gewerkt heb. En ik heb vooral een eigen glazen plafond gehad. Hè, daar waar anderen als een vacature zagen, dachten van, uh, ook solliciteer op, want ik denk dat het wel kan. Dacht ik eerst van, goh, ik ga hier eens een poosje over nadenken of ik het wel kan en laat ik wat voor want ik moet wel het gevoel hebben dat ik het ook kan. Dus mijn eigen glazen plafond is meer belemmerend voor mij geweest... dan glazen plafonds die ik tegen ben gekomen in de organisaties waar ik gewerkt heb.
0: Joep Kamstra studeert Human Resource Management aan onze hogeschool. Hij is homo en groeide op in een klein dorpje in Friesland. Joep, heb jij je wel eens gediscrimineerd gevoeld?
3: Uh, Nee, maar... Ik, ja, ik val wel op jongens. Dus uh, ik heb daar wel eens ja, uh, dingen mee gehad dat mensen uh, uh, dingen naar me riepen of zo. Maar niet echt dat ik echt uh, gediscrimineerd ben.
0: Maar als, als mensen dingen naar je roepen, dan categoriseer je dat niet als, als discriminatie blijkbaar?
3: Mm, nee, ja... Nee, ik heb het nooit echt heel erg als heel naar of zeg maar ervaren. Maar
0: je hebt dus wel eens gehad dat je op straat wordt nageroepen of, of, of dat, soort, uh, dat soort gekke Ja, gegeven.
3: dat was vooral vroeger hoor. Dat is nu, uh, nu heb ik daar helemaal niet meer zoveel last van. Maar vroeger is dat wel, uh, wel vaak gedaan. Ja, als mensen mij kenden bijvoorbeeld, en dan, uh, dan werd dat gewoon geroepen. Hé hey, homo. Ah ja, gewoon zo hé hey, ja. homo. Ja, <laughs> ja. Ja,
0: ja. Hoe ging je daarmee om dan? Mm,
3: ja, ik negeerde het gewoon een beetje. Ik dacht ja, ik liet een beetje langs me heen gaan. Dus ik heb er nooit echt heel veel moeite mee gehad, gelukkig.
0: Je legt er dan naast je neer, zeg je. Maar mm-hmm. is het niet iets wat je op een of andere manier dan toch niet raakt of zo?
3: Um, nou ja, wel. Want ik merk wel dat, het, um, uh, dat je bewuster zeg maar, over straat loopt of zo... Dat je bang bent dat er dan, als er een groep jongens staat bijvoorbeeld, dat, ja, dat was dan vooral vroeger, dat, dat je daar dan een beetje om met een boog omheen gaat omdat je bang bent om in elkaar geslagen te worden of om uh, weer nageroepen te worden of, uh, of zoiets. Want dat hoor je ook wel vaak in het nieuws, dat, dat er dan weer een homo stel bijvoorbeeld omdat ze hand in hand liepen. Dan uh, loop je wel bewust erover straat. Ja. Helemaal als je met je partner loopt, denk ik.
0: Ja, is, is dat iets waar, waar jij dan ook, ook mee bezig bent? Dat als je, zeg maar, met, met, je met je vriend uh, over straat loopt, dat je denkt uh, niet hand in hand lopen of niet te close? Of, of, of hmm. op sommige plekken wel of niet? Of hoe, hoe, hoe gaat dat?
3: Nee, ik zou dat inderdaad als ik uh, een vriend zou hebben, dan zou ik daar minder snel met uh, hand in hand over straat lopen door de stad of zo. Als dan dat ik zou zijn en ik zou, een, uh, zou ja, met een meisje ja? hand in hand lopen. Ja.
0: En waarom dan?
3: Ja, omdat je toch bang bent dat, dat er dan. Ja, toch mensen de, de na roepen of. Uh, of ja in elkaar slaan, dat hoor je dus ook wel vaak. Maar nou, ik weet niet, je voelt je gewoon iets minder, minder vrij dan uh, een hetero stijl nog steeds. Ja. Nou, ja.
0: ja, dat vind ik, dat vind ik best, wel, uh, best wel pijnlijk om te horen eigenlijk. Dat, dat jij dus, zeg maar, mm-hmm. je niet, niet je vrijheid voelt om uh, hand in hand, arm in arm. Uh, of in ieder geval, uh, ja, om ook affectie te tonen aan, aan degene die jij dan op dat moment heel tof vindt ja. in, in, in het openbaar.
3: Ja. ja, het kan ook iets persoonlijks zijn natuurlijk, omdat het vroeger dan wel vaak gedaan is. En dat heeft me toen wel heel, heel erg onzeker gemaakt. Um, omdat ik toen nog zelf een beetje met mezelf zat van, wat, wat is het nou? En als je dan de hele tijd dat naar je geroepen wordt, dan ga je toch op een gegeven moment ja, een beetje aan jezelf twijfelen van, oh ja, is dat dan misschien zo? En Ja, daar word je gewoon heel onzeker van. Ik denk dat het daar meer mee te maken heeft. Dat dat ik niet weer terug daarheen wil. Dus dat ik daarom een beetje denk van... Oh, het zit er toch een beetje onbewust nog in.
0: Ja, ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Je hebt gewerkt in in de zorg en in het onderwijs. Je zei het al... Daar zijn vrouwen veel vertegenwoordigd. Ja. Heb jij het gevoel gehad dat je, dat je altijd voor vol bent aangezien... ook door je mannelijke collega's?
2: Ja, d- dat heb ik zeker. En dat komt ook hoe ik naar mijzelf kijk en, nou, keek en kijk. Uh, uh, maar ik heb wel een mooi voorbeeld waarin een, een, een jonge vrouw mij vertelde... die werkte bij een van de grote consultancybureaus... en die vertelde dat zij daar leerden, dat als zij in settingen kwamen... dat zij nooit degene mochten zijn als vrouw die daar de koffie in schonk Want dan kon het zo zijn dat je aangekeken werd voor, nou ja, wat dan ook. Nou, ik ben verpleegkundige van huis uit en uh, ik ben gewend aan uh, gastvrijheid. En als mensen bij mij binnenkomen, schenk ik koffie. Dus ik heb mij daar nooit aan gestoord, terwijl je dan wel eens in de situatie kwam... dat een ander dan dacht dat je, of de secretaresse of wie dan ook was... en ik dat eigenlijk alleen maar, uh, nou ja, met een glimlach dan uh, recht zette... of vertelde wat mijn werkelijke functie was.
0: Ja, dus jij, jij liet je feitelijk daar nooit echt door raken? Nee. Hoe heb jij dan zeg maar, daar een soort van afweermechanisme voor, voor gecreëerd?
2: Ja, het is niet eens een afweer, geloof, geloof in de kracht van jezelf. Hè? Ik ben goed zoals ik ben hè? en ik mag ook zijn zoals ik ben. Want dat vind ik een heel belangrijke. En uh, uh, als die ander daar wat van vindt, nou, dan kunnen we het daarover hebben. Maar daarvoor pas ik niet mijn gedrag aan. aan mij. Mijn gedrag van nature is dat ik dan dat kopje koffie voor jou inschenk. Dan blijf ik dat ook doen. En als die ander daar wat van vindt, nou, dan, die mag ook zijn zoals die is mits het met respect is voor elkaar, hoor. Dat dan nog wel even is, uh... ja. ja.
0: En moet even erbij gezegd worden. We, we er wel even we blijven respect worden. voor
2: Anne-Marie. Nou, en er zijn ook wel hele mooie voorbeelden. Vond ik, ik zelf ook altijd wel grappig. Als ik met mijn man naar de, uh, naar de garage ging om een auto te kopen, dan uh, wordt er in de garage wordt altijd naar je man gespro- met je man gesproken, hè? Ja. en niet met jou. Ik heb er drie jaar over gedaan om uh, mijn uh, hypotheekadviseur uit te leggen... dat ik niet meneer Hanning was, maar mevrouw Hanning. En dat ik ook graag zo geadresseerd moet worden. Dus daar zitten wat van die aannames in. Maar ook dat, ik kijk daar met een glimlach naar. Want ik geloof gewoon in de kracht van jezelf. Ik geloof ook zeker in de kracht van vrouwen. Dat vind ik een heel belangrijke. En dat als we daar met elkaar in geloven... dat je daar ook gewoon veel meer kunt bereiken... dan dat er uh, een, een, een vrouwenquotum komt. Uh, ik geloof veel meer dat wij naar de kracht van onszelf moeten kijken... dan dat we de oplossingen aan die kant moeten zoeken.
0: Dat is interessant. Annemarie maakte er dus een geintje van... wanneer ze als vrouw als het ware discriminerend wordt bejegend. En Joep geeft aan onzeker van de discriminerende pesterijen te zijn geworden. En hij past zijn gedrag ook aan om de confrontatie te mijden. Hoe duidt Charlotte, docent en onderzoeker... bij de Academie voor Social Studies aan de Hanse, deze reacties...
1: En je weet bij conflict situaties, dan heb je de fight, flight en freeze. He, dus je, je bevriest, he, je, je schrikt even en je kan niks meer voelen... en je kan niks meer denken, blackout. Ja. Dat kan je krijgen. O, he, dat hebben heel veel mensen, dat ze denken van... Ah, daarna voelde ik eigenlijk pas dat ik het echt gewoon heel vervelend vond. Dan heb ik er heel erg niet van kunnen slapen. Of er zijn mensen die zeggen van, nou, ik, ik laat het van me afglijden. He, eigenlijk is dat een vluchtgedrag. Mm-hmm. Of ze lopen letterlijk weg. Of ze laten het van zich afgeleiden. Ze gaan gewoon even weg uit hun hoofd. Of er zijn mensen die vechten. Die zeggen van, nou nee, ik, vind het echt, ik wil dit op die manier niet. Sylvana Simons is echt een vechter.
0: Mm-hmm. Wat, is jouw, uh, wat is jouw reactie als jij uh, gediscrimineerd uh, wordt?
1: Ja, dan is het wel uh, eigenlijk het, uh, het vluchten. Dat is mijn natuurlijke reactie is om uh, gewoon te denken, oh, dat is een grapje of uh, zo, zo zal diegene het niet bedoelen. Of ik zal het wel verkeerd aanvoelen. Dus ik, ga dan even, ik trek, trek me even terug uit het contact. En ik lach en ik, uh, uh, ik, ik ga weer door. Maar het heeft wel invloed op mijn relatie met die persoon. Want ik, ik vertrouw die eigenlijk die persoon dan minder. Dus ik zoek diegene dan minder op. Maar inmiddels, hè, dat is een natuurlijke reactie. Maar voor beide reacties, als, als het jou wat lukt... is om het gesprek open aan te gaan met diegene. En, en gelukkig lukt me dat steeds vaker en beter. Om uh, te zeggen... Hey, ik hoor je dat zeggen, maar wat bedoel je daar eigenlijk mee? -hmm. En Het doet me pijn als je dat zo zegt, want het voelt niet goed. En ook al vind je het misschien een grapje, het voelt toch niet goed. En ik ben heel benieuwd wat je me eigenlijk wil zeggen met die opmerking.
0: Maar het gebeurt natuurlijk niet altijd in een grapjesituatie. Het is niet per se toch dat je je constant in een een comedy uh, uh, zit.
1: (laughs) Nee, maar op een manier is het denk ik wel vaak zo... dat mensen voelen van... Ik ga hier net een grens over en het dan uh, zichzelf permitteren om dat te zeggen. Ja. He, dingen als ja, maar dat is voor jou anders, want jij bent uh, jij bent niet zo of uh, jij praat wel goed Nederlands of. Oh, ja. Uh, ja. Nou, jij bent wel net zoals wij, nee, maar jij hoort er echt helemaal bij, hoor. Jij hoort er echt super bij. En alleen al het feit van je hoort erbij, betekent dat ik dus ook elk moment uitgegooid kan worden. Want, ja. En dat ik niet de macht heb om te bepalen uh, hoe het er hier aan toe gaat. Hè, dus als iemand zegt van jij hoort erbij en jij bent hetzelfde als wij, dan is er dus een wij-zij, waarbij ik niet bij de wij hoor, maar er wel als gast bij mag zijn. Dus al dat hele ding van... Uh, we accepteren je, we tolereren je, we, we zijn tolerant. Hè? Nederlanders zijn tolerant en accepteren veel mensen. Ja. Uh, dat is eigenlijk, in de taal slaat dat al helemaal nergens op. Dat is op. al
0: helemaal scheef.
1: Dat is al helemaal scheef.
0: Ja, ja. ja interessant, ja.
1: Uh, en als ik dan zeg van, uh, ja, maar hoezo uh, accepteer je mij? Want we zijn toch gewoon hier met z'n tweeën... moeten we er samen uit zien te komen hoe we dat hier doen? Dan zegt iemand, nee, joh, zo had ik dat helemaal niet bedoeld. Terwijl ik hoop dat iemand eventjes aan het leren slaat. En dat dat gebeurt niet altijd, maar tegenwoordig wel... sinds de Black Lives Matter en er gewoon veel meer aandacht voor is. Dus ik denk dat heel veel mensen nu zoekend zijn en onderzoekend... en ik ben heel dankbaar in die zin voor deze tijd.
0: Annemarie, het uitgaan van eigen kracht, hè, de, de kracht van, van de vrouw. Um, er zijn natuurlijk ook wel heel veel vrouwen die, die, die meemaken wat jij dan ook meemaakt. Een beetje het in een hoekje uh, worden gezet of, of, of niet helemaal serieus genomen worden in het eerste contact. Die daar wel heel veel last van hebben. Wat zou jij adviseren zeg maar dan, aan vrouwen die, die daar wel last van ervaren?
2: Nou, ik besef me ook dat ik in een bevoorrechte positie... want daar waar ik opgegroeid ben, wat ik thuis geleerd heb... maar ook in de omgevingen waar ik gewerkt heb... was er, denk ik, relatief veel respect voor vrouwen. Ik weet ook dat er situaties zijn waar dat echt heel anders is... en waar dat glazen plafond ook veel lager ligt. Ik denk dat het vrouwen heel erg helpt om... uh, te gaan geloven in die kracht. En die moet je soms zoeken, doordat je je laat coachen... dat je eens bij een andere vrouw die bewonderd langsgaat... en dan eens even vraagt, van hoe kun jij mij helpen? Reflecteer daar eens op. Want als je zelf kunt reflecteren op datgene wat er gebeurt... kom je ook veel meer bij je eigen kracht... en kun je daar ook vanuit dat verder werken. Dus ik zou vooral ook jonge vrouwen op willen roepen... om hey, zoek een voorbeeld in je omgeving. En als je denkt, van goed, ik loop ergens tegenaan... of doe dat met vriendinnen, reflecteer daarop en spiegel... en geloof in je eigen kracht.
0: komt er mij heel zelfverzekerd en goed in je vel over... en als een ja. uh, tof gast. Wat is er gebeurd wa- waardoor jij die, die groei hebt kunnen maken, zeg maar? Dat er nu gewoon een, uh, een shinende uh, joep hier voor me zit.
3: Ja, um, ik, zat, ik, ik heb heel lang musical gedaan. Uh, dus ik heb op mijn musicalopleiding, zeg maar... Dat, ja, dan leer je jezelf gewoon heel goed kennen. Dan zet je jezelf letterlijk op een podium... en dan wordt er, worden er ook dingen allemaal uh, uh, over je ja, gedacht, zeg maar... Uh, ...word je helemaal een beetje gejudged. Dus (laughs) daar leer je mee om te gaan, denk ik. Ik denk dat dat heel erg geholpen heeft in van... ...oké, het maakt niet uit wat ik doe. Dat is prima. En ik denk dat ik dat heel erg mee heb genomen... ...naar mijn persoonlijke uh, ontwikkeling. En dat dat heeft me heel erg geholpen. En ik heb ook een jaar in, uh, in Engeland gewoond vorig jaar. Dat was in Brighton... En Brighton staat een beetje bekend als de gay capital van uh, van Engeland, kwam ik achter. (laughs) En uh, ja, dat het heel erg een kunst- en cultuurstad is en iedereen is daar zo open-minded. En daar merkte ik wel echt dat ik heel erg daar vrij kon zijn en dat het daar niet uitmaakte hoe je eruit zag of wie je je was. En dat heb ik heel veel proberen mee te nemen naar Nederland toen ik weer terugkwam.
0: Is het het belangrijk dat dat wij uh, als Nederland dat gaan ontwikkelen en dat dat blijven ontwikkelen, dat wat vrijeren?
3: Dat denk ik wel. Ik denk dat we wel met z'n allen een beetje moeten stoppen met uh, iedereen maar judgen. Uh...
0: Ja, we zijn wel uh, Nederlanders, we zijn wel uh, judgmental. Hè? We hebben ja. wel vaak een mening over een ander klaar, zonder dat we weten ja, wat die ander. Het interesseert vaak niet wie die ander precies is, maar er wel vaak iets van vinden. <laughs> ja. Ja, ja. Ja. ja, dat is wel Nederlands eigen volgens mij. Ja, dat, is niet, dat is niet onze mooiste, onze mooiste kant. Nee. <laughs> Ook Charlotte gaf aan dat haar initiële reactie op discriminatie is om te vluchten en niet om de confrontatie aan te gaan. Tegenwoordig vecht ze voor gelijkwaardigheid en laat ze haar stem duidelijk horen. Wat is er met haar gebeurd waardoor ze zo'n ontwikkeling heeft
1: doorgemaakt? Ja, verschillende dingen. Het is in ieder geval zo dat ik me daar niet meer alleen mee voel. Want dat heb ik heel lang gevoeld. Uh, maar nu voel ik dat, gewoon dat het zo groot is en zoveel mensen bij betrokken zijn dat ik me daarin gesteund voel. Ik voel me niet alleen. Uh, Ik heb er taal voor gevonden. Ik ik, ik weet hoe ik er met mensen over moet praten. En ik heb ook bedacht welke positie ik wil innemen. En dat dat is voor mij ook belangrijk. Uh, Dat ik voel van, ja, dit ligt op mijn weg om daar uh, een punt van te maken. En dat is omdat ik een Surinaamse familie heb vanuit mijn vaders kant... en een Nederlandse familie vanuit mijn moeders kant. Ja, ik dus eigenlijk van alle posities ook, ook begrijp. De witte kant, de zwarte kant... En van mij uit de, 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 de dubbelbloed, zeg maar. Dat ik bedacht heb van eigenlijk de positie die ik vanuit mijzelf heb... is die van Bruggenbouwer. En daar neem, neem ik mijn rol. En dan, daar heb ik een beeld van gevormd. Van hoe is dan Bruggenbouwer? Welke taal hoort, hoort dan bij? Uh, dus ik, ik, ik ben aan het netwerken. Ik ben met veel mensen aan het praten. En probeer steeds de verschillende perspectieven van de zaak zeg maar, in te brengen. Waarbij ik iedereen... Respecteren en ieders perspectief uh, begrijp, maar ook proberen om diegene dan het andere perspectief te laten zien. Dus dat, dat is iets wat mij uh, heel erg geholpen heeft.
0: Annemarie vertelde dat ze zich erg bewust is geworden van haar bevoorrechte positie. En hoe ervaart ze dat?
2: Het is voor mij nooit een vraag geweest of ik kon gaan studeren... of ik mocht studeren, met wie ik om kon gaan. Dat kon. Ik mocht zijn wie ik was en die vrijheid was er ook. En als je daar meer over hoort en meer over doorpraat... hoor je dat dat niet voor iedereen zo geldt. En dat is wel wat je zou willen.
0: Ja. Ja. Ja, en wat, wat doet dat dan met je? Wat voor gevoel geef je dat, die, die bevoorrechte
2: positie? Ja, en gaandeweg in de afgelopen tijd, omdat we over diversiteit meer gesproken waren, krijg je het eigenlijk ook wel een klein beetje schaamte, omdat ik me niet zo gerealiseerd had dat ik die bevoorrechte positie had. En nu, de andere kant is, je kunt ook de positie die ik nu heb dan uh, in gaan zetten op een mooie manier om te zorgen dat het dan wel de aandacht krijgt. En dat is hè, hoe je waarde uh, toe kan voegen vanuit een rol. Dat is natuurlijk het mooie van lid van college van bestuur zijn, is dat je daar wel een, 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 een schijnwerp op kunt zetten en het meer in de spotlight kunt zetten met elkaar. Want er is een hele grote groep die daar natuurlijk al mee bezig is.
0: Ja. ja dat je die schaamte eigenlijk kan omzetten in daadkracht.
2: In, in iets doen, ja. ja Wat ja. van waarde is. Ja. Ja.
0: Daadkracht, dat is volgens Charlotte ook hard nodig. Want het hoger onderwijs in Nederland staat voor grote uitdagingen op het gebied van diversiteit.
1: Die, die bubbels die er in de, in de samenleving zijn, die, uh, ja, daar moet je dus mee oppassen... dat je dat als hogeschool ook niet, niet bent. Een, een, een aparte bubbel. Want ik, ik denk ook, mensen zeggen wel eens tegen mij... Um, maar hier in Groningen, er zijn toch helemaal niet zoveel mensen van kleur... dus eigenlijk, waar hebben we het dan over? Maar ja, dat, dat denk ik niet. Inderdaad, als je op de Hogeschool kijkt of op de universiteit, dan klopt dat. Dan zijn daar niet veel mensen van kleur. Maar voor mij is dat een teken van institutioneel racisme. Want ik zie ze op VMBO namelijk wel. En op MBO ook. En mijn sportschool ook. Dus weet je, er gebeurt iets... waardoor mensen niet op HBO of op universiteit terechtkomen.
0: Wat jij jij net zegt is... dat komt door institutioneel racisme. Ja. Wat is er dan... Aan dat institutioneel racisme, wat is dat eigenlijk überhaupt? Ja. En waarom ligt dat aan de basis van dat er weinig mensen met een donkere huidskleur... op, op de hogeschool en op de universiteit zitten hier?
1: Ja, institutioneel racisme is dat het niet per se gaat over de, tussen jou en mij. He, het gaat niet om de witte mens of de donkere mens of, of wat dan ook. Uh, het gaat echt over wat er in het systeem zit. Ja, dat er uitsluitingsmechanismen plaatsvinden, discriminatie. Dus als je kijkt naar de doorstroom, naar hbo of universiteit... Uh, in groep 8 wordt vaak aan kinderen van kleur ondergeadviseerd. Dat is sowieso iets wat er, wat er speelt. Hè? Dat er zit iets in de structuur dat daar wordt ondergeadviseerd. Het speelt ook dat mensen denken van... nou, dat is niks voor mij naar het hbo te gaan of wat dan ook. Dus ze zijn soms niet eens aan het oriënteren erop. Maar wat er ook speelt en waar we nu bij de Hansen wel mee bezig zijn is van hoe geef je eigenlijk voorlichting en en representeer je goed dat iedereen hier welkom is. Het is niet genoeg om gewoon te zeggen iedereen is hier welkom, want niet iedereen voelt zich welkom. We zijn dus ook binnen de Hanze bezig met hoe kun je vacatures zo maken, dat mensen, nieuwe medewerkers, uh, zich toch wat meer uitgenodigd voelen. Omdat natuurlijk je hebt een beeld van het soort docent dat daar rondloopt en of je daar wel of niet tussen past. En het is belangrijk om een meer divers bestand te hebben van personeel. Want voor studenten is het gewoon mooi om uh, voorbeeldfuncties te hebben. Maar ook om alle studenten kunnen zien en en, uh, daar een soort geïntegreerd uh, samenleving van te maken. Dat hebben ze echt heel erg nodig, want de samenleving is namelijk wel multicultureel.
0: Hey Joep, eigenlijk is er gewoon iets volledig mis met de maatschappij... op het moment dat gewoon mensen uh, op basis van hun geaardheid... op basis van allerlei dingen, ja. maar in jouw geval op basis van je geaardheid... gewoon problemen krijgen om, om, uh, om over straat te lopen. Dan is het toch echt iets gewoon falikant fout in de maatschappij. Uh, maar we leven wel in deze maatschappij. Hoe, 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 hoe kijk jij daarna om, om zeg maar zo in dit leven rond, rond te lopen... in de maatschappij waarin wij zijn?
3: Ja, het is wel... Um... Een ding wat verbeterd moet worden, dat kinderen van jongs af aan al weten dat het normaal is dat twee jongens met elkaar, uh, ja, of twee meiden. Of, uh, um, of wat dan ook, maar die, een ja combinatie. Ja, die dan, dat dat gewoon ja, normaal is. Want ik denk dat dat dan wel al een heel grote s- stap zou zijn. Omdat je, ja, zoals ik zeg, ik ben daar vroeger juist heel erg door gevormd. Uh, het heeft me heel lang geduurd om daar weer overheen te komen en om, weer, om er echt z- zelfzeker over te zijn. Dus uh, ja, ik denk dat dat wel een hele g- grote stap zou, uh, zou zijn.
0: Hoe gaat de Hans Hogeschool eigenlijk om met, uh, met het thema discriminatie?
2: Ook, ook vanuit uh, dat stuk diversiteit en inclusie. Want we willen natuurlijk graag een, een diverse, maar ook vooral een inclusieve organisatie zijn. We zijn nu met een groep mensen uh, bezig om na te denken over van goh, waar... Kijk, daar wordt natuurlijk al veel langer over nagedacht. En er wordt op heel veel manieren ook wel aan gewerkt, maar we hebben dat nog niet zo in beleid en nog niet structureel neergezet. En dat is wel iets wat we willen voor de komende jaren, om te zorgen dat iedereen zich hier thuis voelt en dat je mag zijn wie je bent... En dat je dat ook voelt. En dat, uh, um, dan moet je wel met elkaar nadenken over hey, waar begin je dan? Want als je het over diversiteit hebt, is het heel breed. Dat gaat over kleur, dat gaat over man-vrouw, dat gaat over je geaardheid. En dan moet je wel met elkaar keuzes maken waar je niet om iets niet te doen, maar waar begin je? En dat is, daar is nu een club mee bezig om te zorgen dat we in ieder geval voor de zomer ook helder hebben waar willen we dan in de kom- het komend jaar als eerste onze focus neerleggen.
0: Ja. Ja. En dan als je daar nou een, nou een voorschot opneemt, van waar begin je ja, waar begin je dan?
2: Nou, ik denk even op het onderwerp van nu. Uh, ik denk dat de Hans Hogeschool veel minder snel zal beginnen met uh, de man-vrouw verhouding. Omdat je ziet dat hier veel vrouwen werken en ook vrouwen op, als het dan even gaat over verschillende posities, op allerlei verschillende posities. Ik zou me voor kunnen stellen dat wij binnen de Hans Hogeschool bijvoorbeeld bij kleur uh, beginnen. Omdat dat toch iets is wat veel minder onder de aandacht ligt hier. En dat heeft Black Lives Matter natuurlijk ook wel gebracht, dat je, dat je daar veel meer over na gaat denken. Ik heb zelf, ben zelf ook na gaan denken over je bevoorrechte positie, hè? terwijl je je daar niet altijd bewust van bent. Ja, ja.
0: Wat is er volgens Charlotte nu nodig in de maatschappij? En welke stappen moeten we met elkaar zetten om de problemen omtrent discriminatie op te lossen?
1: Ik denk dat, uh, dat we nog niet toe zijn aan de vervolgstap. Dat we de, de, de stap waar we nu mee bezig zijn is een hele mooie stap. Ik
0: wil direct te snel. Hè? Ik wil ja, wilt oplossen, snel. oplossen die problemen. Klopt. Ja. Ja,
1: klopt. Want weet je, als je dit namelijk nu gaat oplossen... en je hebt nog niet uh, zeg maar de grootste groep erin mee. Echt niet iedereen hoeft erin mee. Dat is niet nodig in, in veranderkunde, zeg maar. Maar je moet wel een grote groep mee hebben... Die het echt bij hart voelen. Dus de eerste stap waar we nu mee bezig zijn, is bewustwording. Bewustwording van privileges die er zijn. Bewustwording van ongelijke relaties, verhoudingen, van discriminatie. En hoe dat, zeg maar, uh, nadelig werkt voor de ambitie en de doelstelling die we hebben. Dat is de eerste stap. En dat is een collectief leerproces. En, en wat we hierna dan doen, ja, dat, dat moet daar eigenlijk uh, uit voortkomen. Maar ik, ik denk dat je dan. Ja, dan kan je naar de curricula kijken, naar de lesprogramma's. Ik kan me voorstellen dat uh, docenten deskundigheidsbevordering krijgen. uh, Hoe hoe doe je dat eigenlijk? Dat lesgeven in een multiculturele samenleving... en een multiculturele groep studenten. Hoe praat je dan? uh, Wat voor voor taal gebruik je dan? Je kan ook uh, denken aan andere toetsvormen gaan uh, gaan bedenken... of dat je dat wat meer aanpast. En, En ik zou ook zeker pleiten voor uh, dat samen met studenten over na te denken... waarin je dan een, een gemeleerde groep hebt van mensen van kleur en witte mensen... die op dat moment al wat meer bewust zijn hebben... van wat is passend bij het beroep waar we voor opleiden. En uh, hoe zorgen we ervoor dat onze studenten uh, ja, klaar zijn... voor de multiculturele samenleving.
0: Annemarie... Wat betekent vrijheid voor jou?
2: Ja, vrijheid vanuit. Uh, 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 vrijheid is natuurlijk voor iedereen heel belangrijk. Vrijheid betekent dat ik keuzes kan maken en dat ik uh, mag zijn wie ik ben en, uh, um, en dat ik uh, ook keuzes kan maken hoe ik me wil ontwikkelen. En als je daarover nadenkt, dan is er eigenlijk in de afgelopen jaren... Mijn moeder is 82, even met een voorbeeld. Mijn moeder is 82, die was de oudste dochter in een gezin. Uh, ouders hadden een akkerbouwbedrijf. Mijn oma die, uh, kon niet altijd even goed mee. Dus dat betekent dat mijn moeder nooit de keuze heeft gehad... om haar hoger onderwijs af te kunnen maken of onderwijs te kunnen volgen. En omdat ze thuis moest helpen. Als je daarnaar kijkt en je kijkt dan naar onze situaties... waar wij nu in opgroeien, dan is het voor mij vrijheid... Is dat je die keuze kunt maken. Ah, je mag zijn wie je bent, maar vooral ook je keuzes kunt maken in je ontwikkeling. Wat wil ik? Wat wil ik leren? Wat voor onderwijs wil ik volgen? Welke baan wil ik? Uh, uh, um, hoe wil ik bijdragen aan de maatschappij? Ook was een heel belangrijke. Dat zijn allemaal keuzes die wij vanuit vrijheid hier kunnen maken. Uh, uh, als wij willen gaan wandelen, kunnen we gaan wandelen. Want het is hier veilig buiten. En dat is ook een stukje vrijheid en je vrij voelen. En je beseft je ook heel goed dat dat op heel veel plekken in de wereld niet zo is. En dat het op heel veel plekken voor vrouwen ook niet zo is. En dat is wel... Uh, uh, een heel belangrijk, als je nadenkt over vrijheid, uh, welke rijkdom je hebt als je dat wel hebt... en uh, hoe beperkend dat is als je dat niet meer hebt.
0: Mooi. Vrijheid is keuzes kunnen maken. En wat betekent vrijheid voor jou?
3: Dat je gewoon alles kan doen. Je kan iedereen gewoon zijn die je wil zijn. Dat je eruit kan zien hoe je eruit wil zien, zonder dat iemand daar ook een mening over, uh, over heeft. Of in ieder geval, ze mogen wel mening hebben... maar die niet uiten als het negatief is om om de andere persoon. uh, Ja, je kan daar echt wel uh, mentale issues van krijgen.
0: En ben jij vrij op dit moment, Joep?
3: Ja. Ja, ik denk het wel. Mooi om te horen, man. (laughs) Ja.
0: En wat betekent vrijheid voor Charlotte?
1: Nou, vrijheid betekent wel voor mij... Uh, mezelf zijn. En, um, maar ook moeilijk, omdat ik ook niet precies weet wie ik zelf ben. Omdat ik ook veel mezelf heb aangepast... en veel gevoel heb gehad van als ik van meer waarde wil zijn in de samenleving... en carrière wil maken, ja dan moet ik op een bepaalde manier zijn. En dat heb ik ook bij mijn vader heel erg gezien. dus mijn Surinaamse vader... Die kwamen in 1952, kwamen zij in Nederland. Hij was een kind. En vanuit zijn uh, ouders uh, heeft hij meegekregen van waar je huis is, is je vaderland. En ja, vanaf nu eten we spruitjes, eten we boerenkool, zijn we gewoon Nederlanders. Uh, hij heeft dus gewoon echt alles aangedaan om eigenlijk zijn Surinaamse roots een beetje te vergeten. En ik weet nog dat mijn zussen en ik uh, heel boos waren dat we uit een boekje moesten leren hoe Suriname was, van hem kregen we dat niet mee. En hij is uh, lang geleden al overleden... maar ik heb heel veel verdriet als ik aan hem denk. Ik denk van wat een, wat, wat een onvrij leven heeft hij gehad. Hij heeft, zo, hij heeft zich zo ingeperkt gevoeld... in zijn wezen zich niet welkom gevoeld. In mijn generatie zeg maar, is dat van het allergrootste belang... om voor de volgende generatie, voor mijn kinderen... Ja, bij te dragen aan een wereld waarin zij gewoon kunnen zijn wie zij willen zijn en wie zij zijn. En dat dat welkom is, dat het fijn is dat ze bijdragen, ongeacht hoe. En dat het niet alleen maar op een bepaalde manier moet. Ja. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. Ik merk dat ik er nu over praat, dat voelt me echt ontroerd en, en geraakt. van ja, dat is, dat is gewoon heel moeilijk om als er zoveel onderdrukking is en zoveel een bepaalde norm... en met ook afwijzing en discriminatie daarin, om dan jezelf te zijn. En dat hoort niet zo.
0: Jeetje, daar ben ik eigenlijk wel even stil van. Bedankt Charlotte voor je inzichten en het delen van je verhaal. Bedankt ook Annemarie en Joep. Ik merk aan mezelf wat een moeilijk onderwerp discriminatie is om over te praten... Om de woorden er ook voor te vinden. Maar het voelt wel echt goed en nuttig om het gesprek aan te gaan. Ik vond het in ieder geval ontzettend leerzaam. Dit was de tweede aflevering van de podcast Vrijheid is Goud. Aangeboden door Hanse Cultuur en Debat. Geproduceerd door studio Snoekduik. Ik ben Colin Moorman. Tot de volgende keer. En geniet van je vrijheid.